0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a son color. Son a color. Lo normal es
1: antinatural. Lo natural es la diversidad. Al menos en este espacio de diversidad ciudadana, aquí donde las acciones son a color, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana. El día de hoy vamos a platicar de diversidad sexual y población de capacidades diferentes. Con ¿O cómo se llama? Con discapacidad, porque capacidades diferentes las tenemos todos. Oh, ya. Bueno, es que hay un montón ya de sinónimos y de palabras políticamente correctas. De hecho, lo
2: políticamente correcto como tal es personas con discapacidad. Eh, definitivamente no discapacitados. Porque okay. y el punto es que antes de cualquier cosa son personas, ¿no? Y están, estamos como que por querer ser correctos decimos que esto de personas con capacidades diferentes, pero la verdad es que todos tenemos capacidades diferentes.
1: Y todos tenemos alguna discapacidad también. Bueno, a quienes ustedes están escuchando, porque se me adelantó para presentarlo, es a Emilio Puertas. ¿Por qué no tocas la puerta antes de entrar, Emilio? Porque me la abría ah, la bueno, puerta. No. Él es activista y bueno, ha hecho bastantes cosas de, de muchos temas, pero hoy por hoy, eh, bueno, tu tema es la discapacidad y la diversidad sexual, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa ahí, Emilio? Porque de pronto, como bien me has dicho tú en otras ocasiones, o tratamos como activistas y como leyes y como medios de comunicación a la población de diversidad sexual o, por separado, el tema de la discapacidad. ¿No hay alguien que esté trabajando las dos cosas juntas? Digo,
2: sí lo hay, pero creo que no de una manera integral. O sea, como que es, es, es las personas que trabajan con, con las personas con discapacidad, en determinado momento pues hablan de educación sexual, diversidad y estas cosas. O quienes eh, están en el tema de la diversidad sexual, bueno, si de repente llegan a ver o entender o conocer que hay personas Dentro de la diversidad sexual que tienen alguna discapacidad, pero difícilmente se ven las dos cosas como que cruzan realmente como lo que realmente pasa. ¿no?
1: Y a ver, la pregunta entonces inicial es, ¿y de verdad hay un punto de convergencia de los dos temas? ¿Se tendría que tratar integralmente desde los dos, las dos aristas? Pues es que sí, a final de cuentas
2: las, las personas así lo viven, ¿no? Las personas dentro de la diversidad sexual y que tienen alguna discapacidad, pues viven esas dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, sí hay que aprender a verlas como tal. Quizás no todos, o a lo mejor pensamos, ay, bueno, es que yo tengo, yo soy parte de la diversidad sexual... Pero pues no tengo una discapacidad, ¿no? Cuando ahorita pues, bien acabas de decir, todos tenemos alguna discapacidad a final de cuentas, ¿no? O todos vamos perdiendo algunas nuestras capacidades de cierta manera. Pues, todos vamos. Yo principalmente este, convivo y trato con las eh, personas con discapacidad auditiva, personas
1: sordas. Auditiva, ok. Nada más. Ese es como tu, tu segmento. Pues sí, soy soy intérprete de lengua de señas a oh. final de cuentas, ¿no? Entonces,
2: uh -huh. eh, eh, eso es a lo que me he dedicado. Es y lo es que una me ha población
1: apasionado. muy amplia, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado. Ver en estaciones del metro, en el centro histórico, en Zona Rosa, eh, chicos y chicas que se están expresando, comunicando con lenguaje de señas y son lesbianas, son gays. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mira, en México realmente las cifras
2: varían porque también eh, es como te digo, a, a lo mejor. Yo, que tengo miopía, pues tengo cierta discapacidad visual, pero no por eso a lo mejor se me considera dentro de la población como tal, no de como una persona con discapacidad visual. Y, y así muchos, ¿no? O sea, mi, mi abuelita que con la edad fue perdiendo el oído, este pues tampoco es que se le considerara como una persona sorda. Entonces, en ese sentido, varían las cifras. También todavía hay mucho estigma, hay mucha pena a lo mejor del de, de confesar tener a algún familiar con sordera, con ceguera, con alguna discapacidad cualquiera, y como que se esconden, ¿no? A veces, este, entonces, no, no hay cifras en las que se pueda confiar, o por lo menos en las que yo confié, se ha manejado incluso recientemente, que se inauguró una, una Academia de Lengua de Señas aquí en la Ciudad de México, manejan una cifra de 2.400.000 personas sordas a nivel nacional. Solo con, con sordera. Solo con discapacidad auditiva, solo, oh. solamente personas sordas. Aunque creo que sí está un poco inflada esa cifra, este, porque precisamente consideran la pérdida del oído con edad o cosas así. Pero sí, alrededor de 2 millones es una, es una cifra que valdría la pena tomar eh, en cuenta o considerar como, como que refleja la realidad de,
1: de lo que es en México. Ok. Y específicamente tu trabajo con este segmento poblacional, ¿en qué consiste, Emilio? Cuéntanos. Mira, hasta hace poco yo,
2: eh, bueno, estudié la licenciatura en actuaría, aunque este, a alguien le, le, le les pare por ahí los pelos de punta y digan, ah, números. Pero bueno, tengo o estuve 25 años en el sector financiero trabajando. Sí. Y me empecé a involucrar en este tema de, de la comunidad de, de sordos, principalmente por curiosidad, por ahora sí que por un gusto de, de ganas de aprender las señas y de una manera distinta de comunicarse. Pero eh, ya salí del sector financiero y precisamente tengo poco más de un mes trabajando en una escuela de sordos, okay. entonces ya estoy un poco, me estoy involucrando un poco más en ello, que es más parte de mi, mi, mi pasión y lo que me gusta, y lo que tengo ya tiempo haciendo antes incluso de entrar en esta escuela, escuela de sordos, es precisamente eh, el tratar de unir a estas poblaciones, o por lo menos en cuestión de información, de por sí, si en temas de diversidad sexual hay, hay muchos estereotipos, muchos mitos, muchas cosas, mucha falta de información de algunas cosas, eh, para las, la comunidad de sordos es más difícil es el conseguir esa información, hay muy poca información en su lengua, en la claro, lengua de señas, claro. es, es para ellos más difícil saber del tema. Y mi intención es acercar a, a estas poblaciones. Lo que estuve haciendo un tiempo, y a título personal, en mi Facebook y demás, fue con amigos eh, de la comunidad trans, uh -huh. eh, que hacían transmisiones en redes, eh, interpretarles con señas para que las personas sordas pues empezaran a conocer principalmente de ese tema trans que también todavía dentro del desconocimiento de la diversidad sexual, la, yo creo que la población trans todavía se desconoce mucho también, hay muchos, muchos tabús por ahí
1: Específicamente, ¿cuáles serían los puntos de la agenda de la diversidad sexual que tendríamos que acercarles con más relevancia a la gente de la comunidad de, este, de discapacidad auditiva? Mira, yo creo que... ¿La
2: pues, salud? ¿cómo? ¿La prevención? Definitivamente sí. Es, es quizás a lo mejor lo que más se trata, porque sí se trata mucho el tema de la educación sexual, pero, pero ya sabes, ¿no? Muy enfocado al uso del condón y el cuidado de los embarazos y estas cosas que típicamente se tratan en las escuelas con todos los jóvenes y adolescentes, ¿no? Pero pero sí, el tema de la salud, el, el tema de los estereotipos, o de, más bien de quitarlos, ¿no? De, de, de eliminar tanto estereotipo y tantas cosas que hay. Que yo creo que no es solamente a la, a la población de, de, de la comunidad sorda. Yo creo que eso, a final de cuentas, nos hace falta mucho a todos. Sí, claro. Que aunque oímos... Porque
1: hay quien oye y no oye.
2: Exactamente. exactamente uh -huh. este Hay muchos que, que nos cerramos a, a abrirnos a entender, incluso, de pues bueno bien lo sabemos que dentro de la misma población LGBTTI, pues hay todavía mucha discriminación entre nosotros mismos. Así ¿no? es. Y, y homofobia no, y bueno, transfobia Y si, fobia, si llega alguien sordo
1: al colectivo LGBTTI, quiero
2: ver cómo lo tratan, ¿no? ¿Sabes que A veces el, el tema de, de las personas sordas es, es curioso porque muchas personas cuando recién lo conocen o cuando conoces a una persona sorda o sabes de, siempre se van con el... Ay, y, y digo feo que lo diga así, pero así lo decimos, ¿no? El, ay, pobrecito, qué bonito, ¿no? Y, y vamos, con, per, con la discapacidad en general, ¿no? El, sí. los, el pobrecito es el diminutivo, es, palabra, ¿no? El diminutivo. En primer lugar. Y el sordito, y el Ajá. cieguito, y lo que quieras, ¿no? Pero ya a lo mejor dices, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo dicen esto? ¿Y cómo? O las groserías, el típico, ¿no? Lo primero que queremos aprender en cualquier idioma. Ajá. Pero mucha curiosidad. Sí. Y, y mucho, ay, ay, la sensiblería, ¿no? Pero vamos, a final de cuentas, las personas sordas pueden ser tan cabronas como cual Ay, ups, ¿se puede ser? no sé si se podía pero ya se pudo pues ya lo dijiste perdón <risa> pero bueno pueden ser tan canijas como cualquier otra persona claro se claro. enamoran igual sí se porque enferman no tiene igual. que ver
1: eso no tiene que ver ni con orientaciones ni identidades ni discapacidades para nada para nada y entonces igual hablan con groserías igual
2: este habrá corruptos ahorita que está tan de moda el tema de la corrupción hay mentirosos y, y los hay muy lindos y, y y unos tipazos. Y muy bien también, portados. Y, tipazos, y hay, sí, de todo. O sea, hay de todo. Hay de Toda la diversidad que hay
1: entre oyentes la hay entre sordos. Lo que sí es cierto es que la gente de la diversidad sexual con alguna discapacidad pueden ser víctima de una doble discriminación, si no es que triple o cuádruple en algunos casos, ¿no? No, pues pueden. Bueno. Lo viven, Lo viven. Ya, Sí, me, me pongo a pensar en una mujer, este, que por ser mujer de pronto puede sufrir misoginia. Lesbiana, que por ser lesbiana puede ser víctima de lesbofobia. Indígena. Indígena, este, con alguna discapacidad visual, auditiva, física, no sé si en una pierna, un brazo, etcétera, y etcétera. O y sea. Súmale. Puede haber discriminaciones sobre las discriminaciones, eso es real. Totalmente. Y más en una sociedad tan discriminatoria como la mexicana, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, yo tengo un montón de cosas que preguntarte, Emilio, porque de entrada, bueno, si alguien que nos está escuchando tiene algún familiar o un amigo, ¿a dónde se pueden acercar? ¿En dónde podrían ser bien recibidos? ¿Cómo estamos en el tema jurídico, en el normativo? ¿Cómo está? Etcétera. Pero, te lo pregunto regresando a un corte. Okay. ¿Te parece? Estamos platicando con Emilio Puertas, que él es activista y está vinculando justamente estos dos, dos temas de diversidad sexual y discriminación hacia la población con alguna discapacidad. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. No me tardo nada, regresamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación. A ver, Emilio Puertas, activista
1: de, de la población con algún tipo de discapacidad y de la diversidad sexual, dinos una recomendación de arte.
2: Mira, a lo mejor porque estoy relacionado con... este les recomendaría y que sé que viene próximamente eh, la obra de teatro como el monólogo de Imperio en el castillo de por, tanto por la obra como tal el tema histórico, el lugar en el, en el Alcázar, el castillo este, es algo que les recomiendo y, y de hecho si se vale el anuncio el sábado 16 de febrero y 16 de marzo vamos a estar ahí interpretando precisamente
1: para personas sordas. Pues ahí está la recomendación ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y tengo aquí en cabina al activista Emilio Puertas, que no le gusta que le diga activista, pero ya le dije, ni modo. Eh, quien nos está ayudando a nivel social a vincular estos dos temas de estas poblaciones que me parece que sí son objeto de un montón de discriminación, que es la diversidad sexual y la de la discapacidad. A ver, Emilio, ¿por qué a nivel personal... Eh, te fuiste hasta este punto, porque bueno, sí quiero que lo platiques a la gente también de, de, de cuando estuviste en un banco haciendo un grupo de diversidad sexual y, y bueno, ahí empezaste, ahí te vinculaste con un montón de gente y luego nos cuentas cómo es que llegaste al tema de la discapacidad. A ver, venga. Pues mira,
2: eh, de hecho fue primero, que, bueno, no, en, en, es que incluso fue muy, muy, al, muy de la mano, muy al mismo tiempo mi entrada a trabajar al sector financiero y, y la, mi involucramiento con las personas sordas, con la comunidad sorda. Eh, aunque fue más el trabajo, porque cuando entré al banco era más closetón. Entonces no era. Ah, eras un... de
1: closet. Llegaste a ser de closet en algún tiempo. Sí, cómo no. Ya. Yeah. Este, y
2: más que de closet, de hecho, yo fui de los que me pinté mi raya y dije, no, voy a dejar de ser gay, como, como algunos que se oyen por ahí. Y este, no precisamente terapias de conversión. Ah, como o Achacán. sea, no fuiste
1: a una terapia de conversión. No, no, como tal. yo Pero sí lo
2: hubieras querido en aquel tiempo. Pues no lo pensé porque ni siquiera sabía de ellas como tal. Yeah. Pero sí decía chindarles este disgusto a mis papás, a mi, a mi familia. Este, como lo normal, digo entre comillas, este, pues es el hombre, la mujer además, y además, y el casarse y tener hijitos y darle nietecitos a mis papás y todo eso, cuando medio salí del closet, o, bueno, no, no salí del closet, pero que me, me sentí algo adentro de que, papacito, este, y que, que medio experimenté. Llegó un momento en el que dije, ay güey, este, no, Dios sí se va a enojar o mis papás les voy a dar un disgusto. Me van a castigar. Y tenía yo un compañero en la universidad de, de estos muy religiosos, un tipo la maldita primavera y todas estas cosas, ya sabes. <risa> en, este, y que me acerqué a él y decirle, sabes qué, pues, tanto que compartes y tanto que dices, pues fíjate que pues, yo siento esto y creo que no va por ahí. según lo que te he escuchado, pues, quiero ver qué onda. Y yo por decisión propia fue él decidir pintar mi raya y el hacerme este, heterosexual o curarme, ¿no? Lo, lo que hubiera que curar, según yo, en aquel entonces. Ajá. ¿no? Estaba muy bruto, por decirlo decentemente y no decir palabras tan feas, ¿no? Pero bueno, me acerqué a, a la religión eh, y ahí pinté mi raya, me aparté un tiempo hasta que, después de varios años, pues tenía yo mi novia ahí y me di cuenta de que íbamos en la en el centro comercial de la manita y pasaba un cuate que yo decía ay no o sea qué onda qué pasa y fue ahí que implotaste pues sí yo le dije a Dios se te desbordó sabes qué voy a tratar de ser muy buena persona de todo lo que quieras muy lindo muy, muy, muy o de sea, lo que quieras hace
1: más reprimiendo tu orientación sexual que aceptándola. Pues mira, y hasta eso que no lo sufrí
2: tanto como tal. O sea, dentro de este grupo religioso, yo trabajé con jóvenes y muy padre, y en temas que además, dentro de la religión, la religión como tal, no, a lo mejor no, no en plan fanático, pero como tema social, cultural, también se me hace algo muy interesante, ¿no? O sea, la, la Biblia, que a lo mejor por excelencia entre católicos, cristianos y demás, y a nivel literario, si quieres verlo, pues también es algo súper padre el, el, el leerlo más que superficialmente. Y pues eso me gustó, ¿no? O sea, sí me gustó involucrarme y a lo mejor como que eso me distrajo de, del andar yo viendo cosas que según yo no debería estar viendo, ¿no? Pero cuando de repente ya me di cuenta de que pues digo, Diosito no me está quitando nada, o sea, yo sigo con los mismos gustos. Claro. Entonces te digo, fue así como que... Ya, adiósmelo. Sorry, traté de ser la mejor persona posible, pero pues voy a buscar a una pareja que de, de, de lo que yo siento y de lo que a mí me gusta. Y entonces, este, para eso yo ya había empezado en ese grupo religioso, precisamente, a relacionarme con las personas sordas.
1: Ah, Ahí okay. fue donde,
2: donde empecé, donde conocí eh, y empecé a conocer con el, el abecedario y demás, uh -huh. y a relacionarme y casi como que estudios de la Biblia con personas sordas, y, y fue muy padre en el sentido de que... Las cosas que yo entendía o sabía de la Biblia este, que es, Si de por sí es medio pesado, difícil para una persona Con, con, con cierta educación o que vamos, que escucha y entiende un, un texto pesado de leer este, Bueno, para las personas sordas es más difícil claro, Porque su vocabulario es más limitado uh -huh. Entonces, pues era un ganar-ganar Yo les explicaba lo que querían decir las historias Y ellos me enseñaban señas Y entonces aprendí, aprendíamos juntos wow. Entonces me empecé a involucrar en ese sentido y este, hasta que ya por ahí ya vieron que yo no me había arrepentido realmente, volvía yo a mis gustos esos pecaminosos, Ajá. entonces dijeron aquí no entras, sorry, que lo, y hasta eso los entiendo, pues vamos, al final de cuentas su chamba era pues encaminar a la gente por el buen camino y todo esto que tú quieras,
1: Ajá.
2: y pues veían en mí a lo mejor alguna amenaza de que pues yo fuera a contagiar por decir
1: de homosexualidad. Para pues, a
2: ligar a algún chavito que, que, que como yo quería dejar de ser gay, ¿no? Claro. Entonces pues bueno dejas pues, salí de ahí y me fui a un por otro lado a un grupo católico que de entrada le dije al padre oiga padre pasa esto digo yo quiero trabajar con sordos pero pues yo soy gay y el padre no tuvo ningún problema dijo pues adelante y este o sea cómo si
1: se hay sacerdotes católicos de uno y otro lado no yo creo que en todos lados tanto católicos sí.
2: como cristianos como musulmanes sí. como judíos y los que quieras sí. este, los hay unos más hay de sensibles
1: todo. que otros claro y entonces pues eso en relación a,
2: a cómo empecé digamos a involucrarme con la comunidad de sordos y por otro lado dentro de mi trabajo en el banco este pues o originalmente pues de closet de que tenía yo mi mi novio aquel entonces, pero pues cuando llegaba a visitarme a la oficina, iba con una amiga y entonces su amiga era mi novia y él era el amigo de mi novia, ¿no? Ajá. Ya sabes. Sí, todo Por disfrazado. cualquier cosa. Que poco a poco, este, la verdad es que fue, digo, ya después terminamos y lo que quieras, pero pues me fui abriendo con compañeros digo, oye, pues es que fíjate, no sé si sepas, ¿no? Este... Y el otro, ay, claro pues que sabía, ¿no? O sea, era era Y el evidente. otro, yo digo, también.
1: Y luego la otra, yo también. No, que yo? No, no, no que
2: lo fueran, y creo yo, no sé si ingenuamente, pero según yo no se me nota, o al menos no tanto, no sé, pero, pero como que la gente lo sabía, ¿no? Y como lo, su como lo supo mi madre y como lo sabían mis hermanas y mi familia y todo, que cuando yo me abrí y salí del closet fue así como que casi casi te tardaste, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabía, el único que no sabía casi casi era yo. ¿Qué tal? Ese, pero en el banco, ya una vez habiéndome abierto, este, bueno, salido del closet pues... Eh, empecé a empujar un poquito el tema... Con la apertura de la banca y que llegaron bancos extranjeros y bancos extranjeros nos compraron y que eran más abiertos allá. Sí. Yo dije, yo quiero lo que tienen esos bancos extranjeros aquí.
1: O sea, la diversidad. Sí, la, la apertura. Esa, esa apertura, la tolerancia, diversidad. Al
2: y las redes de empleados que se, que se hacían. en Y en entonces estos dijiste, años. voy
1: a hacer un grupo LGBT en Citigroup Banamex. Ah, bueno, si ¿sí se vale decirlo, sí. Pues ya eh, lo dije. <risa> ok.
2: Sí, a, ahí fui como que impulsor de la red LGBT de, de empleados de Banamex. ¿Y en cuántos en empleados
1: LGBTistas llegaron a tener en este grupo. Pues mira, LGBT como tal
2: no lo sé porque pues, nunca, se le, nunca se le preguntó a nadie, ¿no? O sea, nunca fue así como que, oye, eres gay, porque a final de cuentas, gay o no gay, y, y había muchos heterosexuales interesados o gay friendly aliados, participaban. ¿no? Ah, genial. Que a final de cuentas entraban, ¿no? O co compañeras que tenían a lo mejor un hijo gay y por su interés, pues participaban igual.
1: Ok. Bueno, el caso es de que hiciste el grupo, se abrió el banco, salió el tema del activismo y ahora estás vinculado con el tema de la discapacidad. A ver, Emilio, dinos. ¿Qué pasa si alguien que nos está escuchando tiene algún amigo, pariente o familiar que es discapacitado? tiene alguna, No, que tiene alguna discapacidad, perdón, y que además es de la diversidad sexual. Eh, ¿Pueden acudir a ti, acercarse a un grupo, te reúnes cada cuando? ¿Cómo es la dinámica? Mira, yo como
2: tal de tener grupo y demás, no, digo, con todo gusto se pueden acercar a mí y, este, y vemos... ¿Por dónde? ¿No? Porque también depende del tipo de discapacidad. Como te digo, yo estoy más enfocado a la sordera. Sí. Este, Pero sé que igual hay personas este, con discapacidad visual, motriz, intelectual y demás que son parte de la diversidad. Y les puedes ayudar y les a causar analizar. algún lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro ya. que sí, con todo gusto. Y, y, y lo vemos. O, o si no, ver a lo mejor... Eh, Estoy más involucrado en lo que es Ciudad de México, ¿no? Digo, porque aquí es donde pues, eh, he elaborado y laboro, aunque vivo en, en el estado. Pero hay, hay instituciones que, aunque están enfocadas al tema de discapacidad, son abiertas a la diversidad sexual y no tienen mayor problema con ello, ¿no? E incluso lo que he estado involucrado es en el Instituto de, eh, de la Discapacidad, bueno, de, de la Discapacidad, ahora es Indepedi, le llaman en cortito, de la Ciudad de México. Ajá. Porque personas sordas ahí, este, LGBT precisamente, eh, a, 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 tienen cinco años haciendo un congreso anual para, a nivel nacional, pero aquí en, en la Ciudad de México para personas sordas
1: LGBTI Oye, dime algo, ¿cómo está la, la parte jurídica de la discapacidad en este país eh, vinculado a la diversidad sexual? Pues dando pasos a
2: lo mejor de... de pues ¿Estamos en pañales todavía? ¿O medio avanzaditos? Yo, yo creo que sí estamos avanzaditos, aunque yo... El, aunque no es mi fuerte Tengo que reconocer Que sí conozco eh, no, Aunque no me dedico a Pero como muchos de los temas legales y jurídicos en el país De que están en papel y ahí están muy bien No falta llevarlos de, a la del papel a la
1: práctica Y ¿no? bueno, sobre todo educación este, Capacitación laboral Sí, hay
2: unas cosas que, que, que incluso yo creo que Hasta nos ven en otros países Si bien, ven legislación en México Y dicen, wow, esto es primer mundo Y, y sí, tenemos una, una legislación muy buena Y que se ha ido preocupando pero pues falta llevarlo a la práctica, que se, que lo vivan.
1: ¿no? Claro. Oye, nada más para cerrar, eh, tus redes sociales, si alguien te quiere contactar, Emilio Puertas.
2: Pues tal cual como dijiste, Emilio Puertas Pérez en Facebook, y, este, y tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Alguna con punto, sin punto, ya no sé cuál es cuál, pero bueno, soy Emilio, Emilio Puertas. puertas.
1: no hay tantas puertas. Pues realmente realmente ah, no. Bueno, pues esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Aquí tuvimos en cabina a Emilio Puertas, activista que vincula el tema de la diversidad sexual con la discapacidad. Yo soy Enrique Gómez
0: y les espero en la próxima. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color, son color. El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a, son color. a, color. Son a color. Lo normal
1: es antinatural. Lo natural es la diversidad, al menos en este espacio de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana. El día de hoy vamos a platicar de diversidad sexual y población de capacidades diferentes. O cómo se llama? Con discapacidad, porque capacidades diferentes las tenemos todos. ¡Oh, ya! Bueno, es que hay un montón ya de sinónimos y de palabras políticamente correctas. De hecho, lo políticamente correcto como tal es personas con discapacidad, eh,
2: definitivamente no discapacitados. Porque okay. y el punto es que antes de cualquier cosa son personas, ¿no? Y están, estamos como que por querer ser correctos decimos que esto de personas con capacidades diferentes, pero la verdad es que todos tenemos capacidades diferentes.
1: Y todos tenemos alguna discapacidad también. Bueno, a quienes ustedes están escuchando, porque se me adelantó para presentarlo, es a Emilio Puertas. ¿Por qué no tocas la puerta antes de entrar, Emilio? Porque me la abría ah, la bueno. puerta. No. Él es activista y bueno, ha hecho bastantes cosas de, de muchos temas, pero hoy por hoy, eh, bueno, tu tema es la discapacidad y la diversidad sexual, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa ahí, Emilio? Porque de pronto, como bien me has dicho tú en otras ocasiones, o tratamos como activistas y como leyes y como medios de comunicación a la población de diversidad sexual o, por separado, el tema de la discapacidad. ¿No hay alguien que esté trabajando las dos cosas juntas? Digo,
2: sí lo hay, pero creo que no de una manera integral. O sea, como que es, es, es las personas que trabajan con, con las personas con discapacidad, en determinado momento pues hablan de educación sexual, diversidad y estas cosas. O quienes eh, están en el tema de la, la diversidad sexual, bueno, si de repente llegan a ver o entender o conocer que hay personas... Dentro de la diversidad sexual que tienen alguna discapacidad Pero difícilmente se ven las dos cosas Como que cruzan realmente como lo que realmente pasa ¿no?
1: Y a ver, la pregunta entonces inicial es ¿Y de verdad hay un punto de convergencia de los dos temas? ¿Se tendría que tratar integralmente desde los dos, las dos aristas?
2: Pues es que sí, a final de cuentas las, las personas así lo viven ¿no? Las personas dentro de la diversidad sexual Y que tienen alguna discapacidad Pues viven esas dos condiciones al mismo tiempo entonces, sí hay que aprender a verlas como tal. Quizás no todos, o a lo mejor pensamos, ay, bueno, es que yo tengo, yo soy parte de la diversidad sexual, pero pues no tengo una discapacidad, ¿no? Cuando ahorita, pues bien acabas de decir, todos tenemos alguna discapacidad a final de cuentas, ¿no? O todos vamos perdiendo algunas de nuestras capacidades de cierta manera. Pues, todos vamos, yo principalmente este, convivo y trato con las eh, personas con discapacidad
1: auditiva, personas sordas. Auditiva, ok, Nada más, ese es como tu, tu segmento. Pues sí, soy soy intérprete de lengua de señas, al final oh. de cuentas, ¿no? Entonces,
2: uh -huh. eh, eh, eso es a lo que me he dedicado. Es y lo es que una me ha población
1: apasionado. muy amplia, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado ver en estaciones del metro, en el centro histórico, en Zona Rosa, eh, chicos y chicas que se están expresando, comunicando con lenguaje de señas, y son lesbianas, son gays. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mira, en México realmente
2: las cifras varían porque también. Eh, es como te digo, a, a lo mejor yo que tengo miopía, pues tengo cierta discapacidad visual, pero no por eso a lo mejor se me considera dentro de la población como tal, ¿no? De, como una persona con discapacidad visual. Y, y así muchos, ¿no? O sea, mi, mi abuelita que con la edad fue perdiendo el oído, este, pues tampoco es que se le considerara como una persona sorda. Entonces, en ese sentido, varían las cifras. También todavía hay mucho estigma, hay mucha pena a lo mejor del de, de confesar tener a algún familiar con sordera, con ceguera, con alguna discapacidad cualquiera, y como que se esconden, ¿no? A veces, este, entonces, no, no hay cifras en las que se pueda confiar, o por lo menos en las que yo confié, se ha manejado, incluso recientemente, que se inauguró una, una academia de lengua de señas aquí en la Ciudad de México, manejan una cifra de 2.400.000 personas sordas a nivel nacional. Solo con, con sordera? Solo con discapacidad auditiva, solo, oh. solamente personas sordas. Aunque creo que sí está un poco inflada esa cifra, este, porque precisamente consideran la pérdida del oído con edad o cosas así. Pero sí, alrededor de 2 millones es una, es una cifra que valdría la pena tomar eh, en cuenta o considerar como, como que refleja la
1: realidad de, de lo que es en México. Ok. Y específicamente tu trabajo con este segmento poblacional, ¿en qué consiste, Emilio? Cuéntanos. Mira, hasta hace poco yo,
2: eh, bueno, estudié la licenciatura en actuaría, aunque este, a alguien le, le, le les pare por ahí los pelos de punta y digan, ah, números. Pero bueno. Tengo o estuve 25 años en el sector financiero trabajando. Sí. Y me empecé a involucrar en este tema de, de la comunidad de, de sordos, principalmente por curiosidad, por ahora sí que por un gusto de, de ganas de aprender las señas y de una manera distinta de comunicarse. Pero eh, ya salí del sector financiero y precisamente tengo poco más de un mes trabajando en una escuela de sordos,
1: okay. entonces
2: ya estoy un poco, me estoy involucrando un poco más en ello que es más parte de mi, mi, mi pasión y lo que me gusta y lo que tengo ya tiempo haciendo antes incluso de entrar en esta escuela, escuela de sordos es precisamente eh, el tratar de unir a estas poblaciones, o por lo menos en cuestión de información, de por sí, si en temas de diversidad sexual hay, hay muchos estereotipos, muchos mitos, muchas cosas, mucha falta de información de algunas cosas, eh, para las, la comunidad de sordos es más difícil es el conseguir esa información, hay muy poca información en su lengua, en la claro, lengua de señas, claro. es, es para ellos más difícil saber del tema. Y mi intención es acercar a, a estas poblaciones. Lo que estuve haciendo un tiempo, y a título personal, en mi Facebook y demás, fue con amigos eh, de la comunidad trans, uh -huh. eh, que hacían transmisiones en redes, eh, interpretarles con señas para que las personas sordas pues empezaran a conocer principalmente de ese tema trans que también todavía dentro del desconocimiento de la diversidad sexual la, yo creo que la población trans todavía se desconoce mucho también hay muchos, muchos tabús
1: por ahí específicamente cuáles serían los puntos de la agenda de la diversidad sexual que tendríamos que acercarles con más relevancia a la gente de la comunidad de, este de discapacidad auditiva mira yo creo
2: que... ¿La con, salud? ¿con, con, ¿La
1: prevención? Definitivamente sí.
2: Es, es quizás a lo mejor lo que más se trata, porque sí se trata mucho el tema de la educación sexual, pero, pero ya sabes, ¿no? Muy enfocado al uso del condón y el cuidado de los embarazos y estas cosas que típicamente se trata en las escuelas con todos los jóvenes y adolescentes, ¿no? Pero pero sí, el tema de la salud, el, el tema de los estereotipos, o de, más bien de quitarlos, ¿no? De, de, de eliminar tanto estereotipo y tantas cosas que hay. Que yo creo que no es solamente a la, a la población de, de, de la comunidad sorda. Yo creo que eso, a final de cuentas, nos hace falta mucho a todos. Sí, claro. Que aunque oímos... Porque hay quien oye y no oye. Exactamente. Exactamente. Este, hay muchos que, que nos cerramos a, a abrirnos a entender, incluso de... Pues bueno, bien lo sabemos que dentro de la misma población LGBTTI, pues hay todavía mucha discriminación entre nosotros mismos. Así ¿no? es. Y, y homofobia no, y, bueno, y transfobia. Y si llega y alguien sordo
1: al colectivo LGBTTI, quiero ver cómo lo tratan, ¿no? ¿Sabes que A veces el, el tema de,
2: de las personas sordas es, es curioso porque muchas personas cuando recién lo conocen o cuando conoces a una persona sorda o sabes de, siempre se van con el... Ay, y, y digo feo que lo diga así, pero así lo decimos, ¿no? Ay, pobrecito, qué bonito, ¿no? Y vamos, con la discapacidad en general, ¿no? El, 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 el pobrecito sí, es el diminutivo, no, es palabra, ¿no? El diminutivo. En primer lugar. Y el sordito, y el Ajá. cieguito, y lo que quieras, ¿no? Pero ya a lo mejor dices, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo dicen esto? ¿Y cómo? O las groserías, el típico, ¿no? Lo primero que queremos aprender en cualquier idioma. Ajá. Pero mucha curiosidad. Sí. Y, y mucho, ay, ay, la sensiblería, ¿no? Pero vamos, a final de cuentas, las personas sordas pueden ser tan cabronas como cual Ay, ups, ¿se puede ser? no sé si se podía pero ya se pudo pues ya lo dijiste perdón <risa> pero bueno pueden ser tan canijas como cualquier otra persona claro se claro. enamoran igual sí se porque enferman no tiene igual. que ver
1: eso no tiene que ver ni con orientaciones ni identidades ni discapacidades para nada para nada y entonces igual hablan con groserías
2: igual este habrá corruptos eh, ahorita que está tan de moda el tema de la corrupción hay mentirosos y, y los hay muy lindos y, y y unos tipazos y muy bien también, portados. y tipazas, y ¿Hay, sí, o sea, hay de todo, de toda la diversidad que hay entre oyentes, la hay entre sordos.
1: Lo que sí es cierto es que la gente de la diversidad sexual con alguna discapacidad pueden ser víctimas de una doble discriminación, si no es que triple o cuádruple en algunos casos, ¿no? No, pues que pueden. Bueno. Lo viven, lo viven. Ya, sí, me, me pongo a pensar en una mujer, este, que por ser mujer de pronto puede sufrir misoginia, lesbiana, que por ser lesbiana puede ser víctima de lesbofobia. Indígena. Indígena, este, con alguna discapacidad visual, auditiva, física, no sé si en una pierna, un brazo, etcétera, y etcétera. O sea. Y súmale. Puede haber discriminaciones sobre las discriminaciones. Eso es real. Totalmente. Y más en una sociedad tan discriminatoria como la mexicana, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí yo tengo un montón de cosas que preguntarte, Emilio, porque de entrada, bueno, si alguien que nos está escuchando tiene algún familiar o un amigo a dónde se pueden acercar, en dónde podrían ser bien recibidos, cómo estamos en el tema jurídico, en el normativo, cómo está, etcétera. Pero te lo pregunto regresando a un corte. Okay. ¿Te parece? Estamos platicando con Emilio Puertas, que él es activista y está vinculando justamente estos dos, dos temas de diversidad sexual y discriminación hacia la población con alguna discapacidad. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones son a color No me tardo nada, regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación La recomendación a ver, Emilio Puertas,
1: activista de, de la población con algún tipo de discapacidad y de la diversidad sexual, dinos una recomendación de arte.
2: Mira, a lo mejor porque estoy relacionado con, este, les, les recomendaría y que sé que viene próximamente eh, la obra de teatro, el monólogo de Imperio en el castillo de chapulte por, Tanto por la obra como tal, el tema histórico, el lugar en el, en el Alcázar, el castillo, este es algo que les recomiendo y de hecho si se vale el anuncio el sábado 16 de febrero y 16 de marzo vamos a estar ahí interpretando
1: precisamente para personas sordas. Pues ahí está la recomendación. Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y tengo aquí en cabina al activista Emilio Puertas, que no le gusta que le diga activista, pero ya le dije, ni modo. Eh, quien nos está ayudando a nivel social a vincular estos dos temas de estas poblaciones que me parece que sí son objeto de un montón de discriminación, que es la diversidad sexual y la de la discapacidad. A ver, Emilio, ¿por qué a nivel personal... Eh, te fuiste hasta este punto, porque bueno, sí quiero que lo platiques a la gente también de, de, de cuando estuviste en un banco haciendo un grupo de diversidad sexual y, y bueno, ahí empezaste, ahí te vinculaste con un montón de gente y luego nos cuentas cómo es que llegaste al tema de la discapacidad. A ver, venga.
2: Pues mira, eh, de hecho fue primero, que, bueno, no, en, en, es que incluso fue muy, muy, al, muy de la mano, muy al mismo tiempo, mi entrada a trabajar al sector financiero y, y la, mi involucramiento con las personas sordas, con la comunidad sorda. Eh, aunque fue más el trabajo, porque cuando entré al banco era más closetón entonces no era ah eras un... de
1: closet llegaste a ser de closet en algún tiempo sí cómo no ya yeah. este,
2: y más que de closet de hecho yo fui de los que me pinté mi raya y dije no voy a dejar de ser gay como, como algunos que se oyen por ahí y este no precisamente terapias de conversión ah, como o Ayacan. sea no fuiste a
1: una terapia de conversión no no como tal yo
2: pero sí lo hubieras querido en aquel tiempo pues no lo pensé porque ni siquiera sabía de ellas como tal yeah. pero si deseaba chindarles este disgusto a mis papás a mi, a mi familia este, como lo normal, digo entre comillas, este, pues es el hombre, la mujer además, y además, y el casarse y tener hijitos y darle nietecitos a mis papás y todo eso, cuando medio salí del closet, o, bueno, no, no salí del closet, pero que me, me sentí algo adentro de que, papacito, este, y que, que medio experimenté. Llegó un momento en el que dije, ay güey, este, no, Dios sí se va a enojar o mis papás les voy a dar un disgusto. Me van a castigar. Y tenía yo un compañero en la universidad de, de estos muy religiosos, un tipo, la maldita primavera y todas estas cosas, ya sabes. <risa> en, este, y que me acerqué a él y decirle, sabes qué, pues, tanto que compartes y tanto que dices, pues fíjate que pues, yo siento esto y creo que no va por ahí. según lo que te he escuchado, pues, quiero ver qué onda. Y yo por decisión propia fue él... Decidir pintar mi raya y el hacerme este, heterosexual o curarme, ¿no? lo, lo que hubiera que curar, según yo, en aquel entonces. Ajá. ¿No? Estaba muy bruto, por decirlo decentemente y no decir palabras tan feas. no Pero bueno, me acerqué a, a la religión eh, y ahí pinté mi raya, me aparté un tiempo hasta que, después de varios años... Pues tenía yo mi novia ahí y me di cuenta de que íbamos en, la, en el centro comercial de La Manita y pasaba un cuate que yo decía, ay no, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y fue ahí que… Implotaste. Pues sí, yo le dije adiós. Se te desbordó. ¿Sabes qué? Voy a tratar de ser muy buena persona de todo lo que quieras, muy lindo, muy… muy, muy o de repente, sea, hace más reprimiendo tu orientación sexual? Que aceptándola. Pues mira, y hasta eso que no lo sufrí tanto como tal. O sea, dentro de este grupo religioso, yo trabajé con jóvenes y muy padre y en temas que, además, dentro de la religión, la religión como tal, no, a lo mejor no, no en plan fanático, pero como tema social, cultural, también se me hace algo muy interesante, ¿no? O sea, la, la Biblia, que a lo mejor por excelencia entre católicos, cristianos y demás, y a nivel literario, si quieres verlo, pues, también es algo súper padre el, el, el leerlo más que superficialmente. Y pues eso me gustó, ¿no? O sea, sí me gustó involucrarme y a lo mejor como que eso me distrajo de, del andar yo viendo cosas que según yo no debería estar viendo, ¿no? Pero cuando de repente ya me di cuenta de que pues digo, Diosito no me está quitando nada. O sea, yo sigo con los mismos gustos. Claro. Entonces te digo, fue así como que... Pues, yo, sorry, trataré de ser la mejor persona posible Pero pues voy a buscar a una pareja que de, de, de lo que yo siento y de lo que a mí me gusta Y entonces este, Para eso yo ya había empezado En ese grupo religioso Precisamente a relacionarme Con las personas sordas ah, Ahí okay. fue donde, donde empecé, donde conocí eh, Y empecé a conocer con el, el abecedario Y demás uh -huh. Y a relacionarme y casi como que Estudios de la Biblia con personas sordas Y, y fue muy padre en el sentido de que las cosas que yo entendía o sabía de la Biblia este, que es, Si de por sí es medio pesado, difícil para una persona Con, con, con cierta educación o que vamos, que escucha y entiende un, un texto pesado de leer este, Bueno, para las personas sordas es más difícil claro, Porque su vocabulario es más limitado uh -huh. Entonces pues era un ganar-ganar Yo les explicaba lo que querían decir las historias Y ellos me enseñaban señas Y entonces aprendí, aprendíamos juntos wow. Entonces me empecé a involucrar en ese sentido y este, hasta que ya por ahí ya vieron que yo no me arrepent... había arrepentido realmente. Volvía yo a mis gustos esos pecaminosos. Ajá. Entonces dijeron, aquí no entras, sorry. Que lo... Y hasta eso los entiendo. Pues vamos, al final de cuentas, su chamba era pues encaminar a la gente por el buen camino y todo esto que tú quieras.
1: Ajá.
2: Y pues veían en mí a lo mejor alguna amenaza de que pues yo fuera a contagiar, por decir.
1: De homosexualidad sí, de que a
2: contagiar. Que me fuera a ligar a algún chavito que, que, que como yo quería dejar de ser gay, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno dejas pues, salí de ahí y me fui a un por otro lado a un grupo católico que de entrada le dije al padre oiga padre pasa esto digo yo quiero trabajar con sordos pero pues yo soy gay y el padre no tuvo ningún problema dijo pues adelante y este o sea cómo si se hay
1: sacerdotes católicos de uno y otro lado no yo creo que en todos lados tanto católicos sí.
2: como cristianos como musulmanes sí. como judíos y los que quieras sí. este, los hay unos más hay de sensibles
1: todo. que otros claro y entonces pues eso en
2: relación a, a cómo empecé digamos a involucrarme con la comunidad de sordos y por otro lado dentro de mi trabajo en el banco este pues o originalmente pues de closet de que tenía yo mi mi novio aquel entonces, pero pues cuando llegaba a visitarme a la oficina iba con una amiga y entonces su amiga era mi novia y él era el amigo de mi novia, ¿no? Ajá. Ya sabes
1: sí, todo por disfrazado. cualquier
2: cosa. Que poco a poco, este, la verdad es que fue, digo, ya después terminamos y lo que quieras, pero pues me fui abriendo con compañeros digo, oye, pues es que fíjate, no sé si sepas, ¿no? Este... y el otro, ay, pues era algo que sabía, ¿no? O sea, era era Y evidente. el otro, yo
1: digo, también. Y luego la otra, yo también. No, mira, que yo. No, no,
2: no que lo fueran, y creo yo, no sé si ingenuamente, pero según yo no se me nota, o al menos no tanto, no sé, pero, pero como que la gente lo sabía, ¿no? Y como lo su como lo supo mi madre y como lo sabían mis hermanas y mi familia y todo, que cuando yo me abrí y salí del closet fue así como que casi casi te tardaste, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabía, el único que no sabía casi casi era yo. ¿Qué tal? Este, pero en el banco, ya una vez habiéndome abierto, este, bueno, salido del closet pues... Eh, empecé a empujar un poquito el tema Con la apertura de la banca Y que llegaron bancos extranjeros Y bancos extranjeros nos compraron Y que eran más abiertos allá sí. Yo dije, yo quiero lo que tienen Esos bancos extranjeros aquí
1: O sea, la diversidad Sí, la, la apertura esa, esa apertura La tolerancia, respeto
2: Y las redes de empleados Que se, que se hacían en Y entonces en dijiste genos.
1: Voy a hacer un grupo LGBT En Citigroup Banamex Ah, bueno, si ¿sí se vale decirlo, sí Pues ya eh. lo dije Ok.
2: Sí, a, ahí fui como que impulsor de la red LGBT de, de empleados de Banamex. ¿Y en cuántos empleados
1: LGBTistas llegaron a tener en este grupo? Pues mira, LGBT
2: como tal, no lo sé, porque pues nunca, se le, nunca se le preguntó a nadie, ¿no? O sea, nunca fue así como que, oye, ¿eres gay? Porque a final de cuentas, gay o no gay, y, y había muchos heterosexuales interesados o gay friendly aliados. Participaban. ¿no?
1: Ah, genial
2: Que a final de cuentas entraban, ¿no? O, co o compañeras que tenían a lo mejor un hijo gay. Y por su interés, pues participaban igual.
1: Ok. Bueno, el caso es de que hiciste el grupo, se abrió el banco, salió el tema del activismo y ahora estás vinculado con el tema de la discapacidad. A ver, Emilio, dinos. ¿Qué pasa si alguien que nos está escuchando tiene algún amigo, pariente o familiar que es discapacitado? tiene alguna, No, que tiene alguna discapacidad, perdón, y que además es de la diversidad sexual. Eh, ¿Pueden acudir a ti, acercarse a un grupo, te reúnes cada cuando? ¿Cómo es la dinámica? Mira, yo
2: como tal de tener grupo y demás, no, digo, con todo gusto se pueden acercar a mí y, este, y vemos... ¿Por dónde? ¿No? Porque también depende del tipo de discapacidad. Como te digo, yo estoy más enfocado a la sordera. Sí. Este, Pero sé que igual hay personas este, con discapacidad visual, motriz, intelectual y demás que son parte de la diversidad. Y les puedes ayudar y a los en algún lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro yeah. que sí, con todo gusto. Y, y, y lo vemos. O, o si no, ver a lo mejor... Eh, Estoy más involucrado en lo que es Ciudad de México, ¿no? Digo, porque aquí es donde pues, eh, he elaborado y laboro, aunque vivo en, en el estado, pero hay, hay instituciones que, aunque están enfocadas al tema de discapacidad, son abiertas a la diversidad sexual y no tienen mayor problema con ello, ¿no? E incluso lo que he estado involucrado es en el Instituto de, eh, de la Discapacidad, bueno, de, de la Discapacidad, ahora es Indepedi, le llaman en cortito, de la Ciudad de México. Ajá. Porque personas sordas ahí, este, LGBT precisamente, eh, a, 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 tienen cinco años haciendo un congreso anual para a nivel nacional, pero aquí en, en la Ciudad de México para personas sordas LGBTI
1: Oye, dime algo, ¿cómo está la, la parte jurídica de la discapacidad en este país eh, vinculado a la diversidad sexual? Pues dando pasos a lo mejor de... de pues estamos en pañales todavía? ¿O medio avanzaditos? Yo, yo creo que sí estamos
2: avanzaditos, aunque yo... El, aunque no es mi fuerte, tengo que reconocer que sí conozco eh, no, aunque no me dedico a pero como muchos de los temas legales y jurídicos en el país, de que están en papel y ahí están muy bien, no falta llevarlos de, a la del papel a la práctica y ¿no? bueno,
1: sobre todo educación este, capacitación laboral sí,
2: hay unas cosas que, que, que incluso yo creo que hasta nos ven en otros países si bien ven legislación en México y dicen, wow, esto es primer mundo y, y sí, tenemos una, una legislación muy buena y que se ha ido preocupando pero pues falta llevarlo a la práctica que se que lo vivan
1: ¿no? claro Oye, nada más para cerrar, eh, tus redes sociales, si alguien te quiere contactar, Emilio Puertas.
2: Pues tal cual conociste, Emilio Puertas Pérez en Facebook y este y tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Alguna con punto, sin punto, ya no sé cuál es cuál, pero bueno, soy Emilio, Emilio Puertas, puertas.
1: Pérez. No hay tantas puertas. Pues realmente realmente ah. no. Bueno, pues esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Aquí tuvimos en cabina a Emilio Puertas, activista que vincula el tema de la diversidad sexual con la discapacidad. Yo soy Enrique
0: Gómez. Y les espero en la próxima. Diversidad Ciudadana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana. Donde las acciones. Son a color, son a color, son a color. Son a color. Son a color.